0: miteinander, es geht wieder los. Meine Podcast-Reihe Drable überstartet, wie immer ein spannender Gast ist bei mir.
1: Heute ist ein besonderer Gast
0: bei mir, die Lisa Lambert. Die Lisa kommt aus Köfis und sie ist eine IT-Expertin, arbeitet bei der Wirtschaftskammer von Arle. Lisa, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Reihe. Hi, Wir haben ein spezielles Thema heute. Die Lisa hat natürlich viele Fähigkeiten, aber sie hat ein ganz besonderes Markenzeichen. Sie ist nicht nur IT-Experte, wir können viel über IT reden, aber sie hat äh, spezielle Hobbys. Sie ist im Ehrenamt, und Vereinswesen, besonders stark engagiert für uns gute Gelegenheit, um einen Blick in das Ehrenamt zu werfen mit jemandem, der sich wirklich auskennt, nämlich die Lisa selber, die äh, beim Musikverein Göfis über fünf Jahre, glaube ich, äh, als Obfrau tätig war, sehr viel gemacht hat in der Jugendarbeit, aber im Moment auch eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin macht. Also eigentlich in zwei Bereichen ehrenamtlich tätig ist, wo viele vor Vorarlberg sich engagieren, im Bereich des Ehrenamts des Roten Kreuzes, aber auch beim Musikverein, also im Bereich der Musik. Da gibt es, glaube ich, vieles zu erzählen. Lisa, überstiegen stieg ja ich mit einer sehr direkten Frage, du bist ehrenamtlich so besonders engagiert, jetzt einmal beim Musikverein, wenn wir dort beginnen, was verbindest du persönlich mit Ehrenamt?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich angefangen, hat das Ganze durch meine Familie, dass bei mir in der Familie eigentlich sehr, sehr viele Leute beim Musikverein sind. Vom Oper wirklich angefangen, äh, haben eigentlich ganz viele Instrumente angefangen und so hat man von kiew eigentlich immer mitgekriegt, dass man auf der Festungskurve hat, dass man mitgeschafft hat und dann hat es mich natürlich auch selber interessiert und ich wollte das Instrument lernen und so bin ich den Musikverein gewesen.
0: Jetzt solltest du uns schon verraten, was für ein Instrument du spielst.
1: Ich spiele Klarinett. nicht.
0: Okay, wie lange schon? Äh, beim Musikverein bin ich jetzt seit 18 Jahren. Äh, spiele dann ich vielleicht drei Jahre lang. Okay, absoluter Profi schon. <lacht> das heißt der Zugang zu Ehrenamt zum Musikverein, eigentlich vor allem über die Familie. Aber? Genau. Mhm. Gut, wenn man was von zu Hause mitbekommt, die Eltern schon dabei sind und so, also ganze Familie engagiert ist, dann findet man einen Zugang.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das in sehr vielen, vor allem bei äh, Familien, einfach so ist, dass man irgendwo dabei ist und dort, wo die Eltern sind, dort, wo die, die Geschwister sind, da züchtet dann meistens die andere in die Richtung.
0: Ja, aber das Besondere ist ja schon, dass du nicht nur dabei bist, aktiv dabei bist, sondern auch bereit warst, echte Funktionen zu übernehmen. Es ist schon noch ein bisschen mehr. Man kann mitspielen, man kann dabei sein, dann ist man natürlich auch sehr aktiv. Aber auch Vorstandsfunktionen oder Obmannschaften, Obfrauschaften, muss ich das sicher zu übernehmen, ist ja nicht selbstverständlich. Kannst du uns erzählen, wie es so weit gekommen ist und wie das so war?
1: Ja, es ist natürlich, wenn man im Musikverein ist, da gibt es immer so Phasen, da geht einmal ein bisschen besser und Phasen, da geht es einmal ein bisschen nicht so gut, wo man sich dann einfach wieder schwer tut, sich selber zu motivieren und da hani in einer Phase, wo es mir eigentlich nicht so taugt hat, hat man mich gefragt, ob ich Interesse haben, in der Jugendarbeit zu mitschaffen. Und bin dann recht schnell in die Funktion von der Jugendreferentin Co. weil der damalige Jugendreferent die Musikkapelle oder die Jugendmusikkapelle als äh, musikalischer Leiter übernommen hat. Und da fängt man halt an mit, äh, mit kleinen Veranstaltungen an organisieren. Und ich sage immer, der Jugendreferent ist eigentlich der kleine Obmann, der Obmann für die Jugend. Weil er macht eigentlich genau die gleiche Aufgabe kümmert sich um die Jungmusikkapelle, um die Auftritte, um das Wohlbefinden, um die Eltern, um alles drumherum. Und nachdem ich den fünf Jahre war, war ich dann Jugendreferentin. Und im sechsten Jahr habe ich zusätzlich äh, die Aufgabe gekriegt, als äh, obmann tätig zu werden und habe dann ein Jahr die Obmannschaft übernehmen dürfen.
0: Na ja, spannend. Das klingt so um man schnell hineingerät wenn man nicht sieht. Ja, das ist Tisch, schon nicht so. Wenn <lacht> man Dinge übernimmt, dann ist man halt dabei. Kleiner Finger ganz hand.
1: Ja, auf der einen Seite ja, man traut sich kaum mehr zum Naseigen, auf der anderen Seite ist es einfach nur eine sehr uh, tolle Herausforderung, wo man kann seine eigene Idee und Wünsche mitbringen und kriegt da ganz andere Einblicke in den Verein und lernt da ganz vieles ganz anders zum Schätzen.
0: Wie schwierig ist es, einen Verein zu führen?
1: Manchmal läuft es ganz gut, wenn alle mit und alle im gleichen Strang ziehen und manchmal tauchen dann einfach äh, oft einmal mal zwischenmenschliche Schwierigkeiten auf, wo man dann einfach ein bisschen Feingefühl entwickeln muss und, und mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Also es ist nicht so, dass man nur äh, irgendwelche Events organisiert und macht und die durchführt und dann ein bisschen Führer steht und das Mikro redet und Literwitz <lacht> unterhaltet, sondern der die Großteil... Der Großteil von der Arbeit spielt sich eigentlich hinter den Kulissen ab, wenn man wirklich mit den Mitgliedern äh, Gespräche führt, wenn es darum geht, äh, neue Instrumente zu erlernen, wenn es darum geht, dass sich zwei vielleicht nicht gut verstanden oder dass es irgendwo äh, ein Konflikt gibt, den man lösen muss. Das sind eigentlich die richtigen Herausforderungen in dem Job.
0: Also nicht nur musikalische Begabung, Führungsfähigkeit braucht man, sondern man muss eine Psychologin sein. In
1: Psychologin vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber man muss viel Feingefühl entwickeln und man muss natürlich auch oft. Äh, Entscheidungen umsetzen, die man jetzt vielleicht persönlich anders getroffen hat, aber wo man einfach in der Gemeinschaft im Vorstand so entschieden hat. Und da darf man halt auch nicht immer nur der Gute und der Nette sein, sondern manchmal muss man halt auch einfach durchgriffen und Sachen umsetzen, die nicht so angenehm sind.
0: Ihr habt Fragen zu meiner Podcast-Reihe, Wünsche oder Anregungen? Dann teilt mir eure Meinung einfach auf Facebook mit und hinterlässt einen Kommentar auf den jeweiligen Podcast-Postings. Ich freue mich über euer Feedback.
1: Wie schaut man zu einem Alltag
0: in Musikverein eingebunden? Wie viel Zeit muss man investieren, wenn man gerade so eine Obfrau hat, hatte?
1: Ähm, also, die Zeit, wo jeder Musikant investieren muss und soll, das sind ein- bis zweimal in der Woche pro etwa mhm. zwei Stunden lang. Vor Konzerten natürlich ein bisschen mehr. Und als Obmann kommt dann dazu, ich habe das Video mal ein bisschen mitgeschrieben, wenn man es so über das ganze Jahr verteilt, kommt man so auf etwa fünf bis zehn Stunden pro Woche, wo man da schon investiert.
0: Ja, doch, ganz ordentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Viele Hobbys kann sich dann immer aus. Mal Zusätzlich.
1: Da kann sich schon noch ein paar. Da, schon noch ein
0: paar. <lacht> ja, da muss man also unter Notbringung. IT-Expertin, Musikverein, Notfallsanitäterin, das, das, das geht alles irgendwie.
1: Ja, es, es geht nicht alles immer parallel. Ähm, aufgrund von dem, dass ich eben mit Kreuz angefangen habe vor drei Jahren, ähm, habe ich mich dann dazu entscheiden müssen, was ist mir wichtiger und wo möchte ich jetzt im Moment mehr Zeit investieren. Und bei der Musik habe ich eigentlich alle Funktionen äh, einmal durchlebt und habe da ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen und habe dann mit meinem neuen Hobby im Roter Kreuz ähm, ganz viel Freude gefunden und habe dann meine Obmannschaft auch aufgrund von der neuen Hobbys Hobbystelle.
0: wir noch ein bisschen bei der Musik, wie oft muss man ausrücken im Jahr oder im Sommer, wo andere gerne in den Schwimmbau gehen muss man ausrücken. Ähm, wie viel Arbeit haben wir uns zur nächsten Woche?
1: Ausrückiger sind bei unserem Verein jetzt grob geschätzt etwa 20 im Jahr. Mhm. Wir haben jetzt über den Sommer nicht so viel. In Tourismusgemeinden sind dort natürlich recht viele Auftritte, weil man dort für die Gäste Konzerte gibt. Wir haben immer ein bisschen eine Sommerpause dazwischen, was ganz gut tut. Dann kann man im Herbst wieder mit neuer Motivation tragen. Es sind Auftritte, wo man in der Kirche spielt, wo man für die Gemeinde spielt, wo man selber eigene Konzerte oder Dämmershoppen, Frühschoppen veranstaltet, aber wo äh, Stände bei Nützger Geburtstag, bei Hochzeiten, alles Mögliche ist bunt gemischt.
0: Wenn man auf Bezirksmusikfeste geht, sieht man sehr viele junge Leute bei der Musik. Mhm. Sehr viele Frauen übrigens, so vermehrt Frauen, die dort dabei äh, sind. Was, wür was würdest du meinen, was ist der Hauptgrund, dass die Jugend da so in diese Musikvereine geht, weil es sehr erfreulich ist?
1: Ich glaube, dass das äh, zum großen Teil einfach an der guten Jugendarbeit liegt. Äh, es wird über den Blasmusikverband, während Seminare angeboten für die Jugendarbeit, der diplomierte Jugendreferent oder der diplomierte Vereinsfunktionär. Ähm, da muss man zwar auch einiges an Zeit investieren, aber da lernt man einfach ganz viele Dinge und kann sich untereinander gut vernetzen. Ähm, es ist schon früher nicht so dass jeder Verein eine Jugendarbeit hat. Das hat sich in den letzten Jahren gerade besonders in Vorarlberg extrem ausgebaut und ich glaube, dass fast jeder Verein oder zumindest in Kooperation mit anderen Vereinen eine Jungmusik äh, hat.
0: GÖFIS ist auch eine Jungmusik. GÖFIS ist wir haben auch
1: eine Jungmusik, genau. Und da können sie halt. Äh, es, ist, es, ist einfach, es macht viel mehr Spaß, wenn man miteinander spielen kann, wie wenn man immer nur alleine da im Zimmer über muss und Mama sieht, jeden Tag eine halbe Stunde und du siehst <lacht> Nein und heute nicht und Mama sieht Molt. In der Jugendmusik ist es einfach so, die haben regelmäßig Proben, die haben Auftritte, die können sagen, was sie können und die können miteinander ihre Hobbys teilen und zusammen spielen.
0: Die Gemeinschaft ist das Geheimnis des Erfolgs.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kann man das so sagen? Ja. ja man hat den Eindruck, wenn man die Musikanten trifft, dann hat man immer das Gefühl, die sind ja alle miteinander in großer Gemeinschaft, auf Festen, bei Auftritten, bei Ausrückungen. Es dürfte wohl schon ein Geheimnis sein, ja, dass die Jugend sich da. Zunehmend auch der Musik hinwendet. Ja, das Besondere im Musikverein ist zum Abschluss dieses Themas noch. Was würdest du sagen? Was sind die Besonderheiten in eurem Verein?
1: Das Besondere ist einfach, dass man, dass man sich kennt, dass man, dass man dazugehört, dass man zum Dorf gehört, dass man egal wo man reingeht, immer Musikkollegen trifft äh, und sofort auch Themenherzen so miteinander bereden und einfach in der Gemeinde hohes Ansehen genießen darf.
0: Ja, du bist in dem zweiten Bereich auch noch sehr aktiv. Ähm, Ausbildung als Notfallsanitäterin ähm, ist schon was Besonderes, finde ich. Ähm, kannst du uns ein bisschen was erzählen? Wie kommt man dorthin oder was ist dein persönlicher Zugang dazu?
1: Oh, da hat meine Familie wieder einen großen Teil dazu beitritt, Meine Mama ist jetzt seit 32 oder 33 Jahren am Roten Kreuz. Mhm. Und ich habe vor drei Jahren angefangen und habe die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht das du oder knappes Jahr, äh, hauptsächlich an den Wochenenden und Praxiserfahrung sammeln in den Nachtdiensten.
0: Ist nicht dasselbe wie Notfallsanitäter? Nein, der Rettungssanitäter ist die Grundausbildung
1: und okay. der Notfallsanitäter ist noch der Aufbau auf diese Ausbildung.
0: Wie lange dauert das? Was lernt man da genau?
1: Beim Rettungssanitäter?
0: Bei beidem. Okay.
1: Beim Rettungssanitäter lernt man die äh, Grundlagen der medizinischen Notfallversorgung ähm, und man Sammelt die ersten Eindrücke, man äh, kriegt mit, was läuft überhaupt so, was, was sind Sachen, was passiert in Vorarlberg. Äh, es fängt dabei bei Verletzungen, es geht über innere äh, Geschichten, über Herzinfarkt, Schlaganfälle, äh, ältere Menschen, jüngere Menschen, alles quer durch. Äh, gelernt werden oh, wir tun die Situation, wie geht mal in Katastrophenfällen um oder bei Großeinsätzen wie schaffen die Organisationen untereinander zusammen, also nicht nur das Rote Kreuz, sondern auch Feuerwehr, Polizei? Ja, die Grundausbildung findet äh, im Rettungsanitäterkurs statt und der Notfallsanitäterkurs ist noch äh, der, eigentlich der Aufbau, mhm. wo es dann in allen diesen Bereichen in die Tiefe geht.
0: Kann das jeder machen oder Auslandsprüfung? Oder
1: ja, da gibt es ein Auswahlverfahren, eine Aufnahmeprüfung. Mhm. Die, Schwierig. Ich finde schon. <lacht>
0: Was muss man können bei der Aufnahmeprüfung?
1: Bei der Aufnahmeprüfung werden alle Dinge gefordert, die bei der Rettungssanität der Abschlussprüfung kommt. Plus zusätzlich ein Fachtext. Da geht es ums Verständnis von medizinischen Texten, wo einfach klar geprüft wird, ob man die Gabe hat, selber zu lernen. Weil da kommt natürlich noch einmal sehr viel medizinische Sofern zu und da ist sicher sehr viel Selbststudium daheim nötig.
0: Kann ich nur noch fragen, eine Notfallsanitäterin begleitet den Notarzt, oder? Rettungssanitäter ist im normalen Transportwesen überhaupt im Rettungseinsatz generell tätig. Der Notfallsanitäter, Notfallsanitäter muss mehr können, ist die rechte Hand des Notarztes.
1: Der ist überall dabei, der Notfallsanitäter. Genau. Also er fährt auf ein normalen Rettungsauto mit mhm. und hat zusätzlich die Aufgabe, dem Notarzt zu assistieren. Also er muss die Abläufe vom Notarzt kennen man muss äh, alle Sachen vorbereiten können für den Notarzt, äh, muss auch die Medikamente kennen, dass er ihm das vorbereiten kann, auf jeden Fall.
0: Und die Prüfung ist schon bestanden? Mhm. Die dann? Aufnahmeprüfung
1: bestanden und mhm. am Samstag startet der Kurs, ich freue mich da schon sehr drauf, und wir das nächste ca. dreiviertel Jahr sehr, sehr viel Zeit investieren.
0: Ist das ungefähr die Dauer? Vierteljahr Kurs und dann wieder Abschlussprüfung. Genau. Muss, oder was länger? Gibt es noch Aufbaukurse?
1: Ja, also der Notfallsanitäter selber hat 160 Theoriestunden, dann 40 Stunden Praktikum im Krankenhaus und 280 Praxisstunden vom Notarztsystem und vom das man in der Zeit absolvieren muss. Und nach dem Rettungssanitäter es dann noch die Notfallkompetenzen. Mhm. Das ist dann wieder ein eigener Kurs. Da schauen wir ob wieder, dann noch die Energie und die Kraft, an das sicher, wieder zu machen. Sicher,
0: so arbeite. Wie du dir alles vornimmst, das klappt auf jeden Fall. Das hätte ich schon gereicht. Danke. Rettungseinsatz. Mhm. Das klingt nicht immer so einfach, oder? Also, so als Laie hat man das Gefühl, ja, wenn man selber dabei sein müsste, ob man da jede Situation beherrscht, ob man das Richtige tut, ob die Ausbildung dann im richtigen Moment dazu führt, dass man richtig handelt. Wie viel Respekt hat man vor so einem Einsatz, wenn man jetzt schon geübt ist oder so? Oder baut man das Nervosität ein bisschen ab, Eigentlich muss ich mir das vorstellen?
1: Also die Nervosität baut man auf die Dauer auf jeden Fall ein bisschen ab, aber es kommt immer ein auf die Alarmierung an. Mhm. Wenn natürlich auf dem Pätscher steht, dass es sich um ein Kind handelt, dann ist wahrscheinlich der äh, routinierteste Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter nervös oder hat eine gewisse Aufregung mit dabei, weil es einfach sehr selten vorkommt.
0: Ist dir das schon mal passiert? Kind?
1: Ja, ich habe auch schon Kinder-Einsätze mhm. gehabt. Äh, Gott sei Dank sind sie bisher alle gut ausgegangen.
0: Aber damit wird man nur
1: wieder. Man hat einfach eine ganz andere Anspannung. Meine, man ist bei jedem Einsatz, ähm, weiß aufgrund von der Alarmierung zwar in etwa, in welche Richtung dass es vermutlich gehen wird, aber die Situation vor Ort stellt sich dann oft doch anders dar. Äh, und es ist, ich, ich finde das immer ganz schwierig für, für die Mitarbeiter in der RFL zu entscheiden. Die hören am Telefon etwas, manchen sind Leute aufgeregt. Manchmal. Sie müssen alarmieren. Genau, und sie müssen uns irgendwie mitteilen, was wir machen und das in wenigen Worten, weil wir ja einfach da unter einem hohen Eindruck
0: stehen. Umfallsituationen, schreckliche Bilder, wie war man damit?
1: Ganz wichtig ist, dass man im Team, in dem man zusammen schafft, ganz viel miteinander redet. Mhm. Wir haben auch in der Rettungsabteilung sogenannte Peers, also die sind mhm. über das ganze Land verteilt. Die kann man aufsuchen, wenn man mit einer Situation einfach nicht so gut klarkommt. Es geht auch bis zur psychologischen Betreuung, wenn man... So oder ähnlich wie bei der Feuerwehr und Nachbesprechungen
0: genau. miteinander reden, Fall. verarbeiten.
1: Das Wichtigste ist immer zuerst äh, im Team und einfach Lüthus der Abteilung, denen man vertraut, dir dazuzügen.
0: Und das gelingt dir gut oder nimmt man die Dinge mit nach Hause?
1: Man nimmt einige Dinge schon mit, haben sehr ich wenige, so. aber manche Sachen, die blieben schon im Kopf. Also die sind nicht, nicht zwingend belastend, aber es sind einfach manchmal Sachen, die einem schon ein bisschen länger
0: es du mal eine Situation, wo du dir gedacht hast, wieso mache ich das jetzt überhaupt? Ist mir zu viel oder ich überlege auszusteigen, weil es vielleicht noch zu viel ist?
1: Bisher habe ich die Situation Gott sei Dank noch nicht gehabt. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich immer das Glück gehabt, wenn ich in äh, Isets gekommen bin, wo es einfach sehr ungewöhnliche Situationen sind, beispielsweise Zugunglück, da habe ich das Glück gehabt, dass ich wirklich mit guter Lüüt zusammen auf dem Auto gsi bin. Ähm, dass da jemand dabei war, der Erfahrung hat, der uns einfach ein bisschen anleiten in dem. Weil jeder, der neu dazukommt, muss natürlich seine Grenze erforschen können und schauen, wie weit kann ich, wie weit darf ich und wie weit traue ich mir das selber zu. Und ich finde, es ist schon ganz wichtig, zum selber zu merken, wenn man mal irgendwo nicht weiter möchte, dass man dann auch die Stärke hat, zu sagen, nein, bis da runter. wir sind auch nur Menschen, wir können noch nicht alles. Mhm.
0: Werden die Dienste insgesamt gut bewältigt und zu viel, zu wenig, ehrenamtliche, hauptamtliche im Roten Kreuz überhaupt? Funktioniert das System in allem? Das
1: System selber funktioniert. Es ist nur so wie in der meisten ehrenamtlichen Bereiche, man kann nie genug Leute haben. Also es mhm. sind momentan ist eher ein bisschen, ein bisschen eine Knappheit an Sanitäter da.
0: Ähm. Du bist nur eine Ortsstelle, GÖFIS oder, oder wie ist das? Ich bin in, in der
1: Abteilenfeld. In
0: mhm, der Genau. Wie viel sind denn dort? Im Moment
1: circa 80 aktive Sanitäter.
0: Also ausreichend aufgestellt für die notwendigen Dienste.
1: Also die Bewältigung der, der Dienste ist vorhanden, mhm. aber es könnten mäßig, es sind jetzt einige Leute, die statt zwei Nachtdienste im Monat fünf bis sechs, sieben, acht Dienste machen. Und das ist natürlich neben so einem Job schon eine Herausforderung.
0: Machst du Nachtdienst und dann in der Früh einen Job? Genau. Und das klappt?
1: Ja, es funktioniert recht gut. Wir können ja in der Nachtdienste, wir haben auch Ruhezeiten, also wenn keine sind, wenn wir nicht alarmiert sind, dürfen wir natürlich auch schlafen. Und sind aber, sobald der Petscher geht, für die Bevölkerung wieder da. Und
0: es wird auch. manchmal erzählt, es gibt auch unnötige Fahrten. Die Bevölkerung ruft sehr schnell das Rote Kreuz, das habe ich auch schon gehört aus Kreisen des Roten Kreuzes, Behauptungen bei Ehrenamtlichen du zu einer ähnlichen Diagnose sozusagen wird äh, zu oft zu schnell am Telefon so auf die Kreuz gerufen. Und man hat manchmal den Eindruck, es wäre jetzt nicht notwendig gewesen, hätte man selber irgendwie regeln können. Ist das ein Trend, den wir irgendwie feststellen, dass alle einfach anrufen und das eh selbstverständlich erwarten, dass sie kommt?
1: Ja, es gibt da äh, eigentlich zwei Gruppen. Es gibt solche, die haben wirklich was und die zögern sehr lange zum Anrufen. Äh, was eigentlich schade ist, weil in, das, in den Fällen, wo es wirklich notwendig das Bruch, ist, ja. da sollte es auch schnell funktionieren. Und es gibt auch sehr viele Leute, die einfach sagen, wenn ich das rote Kreuz habe oder der dann bin ich schneller da. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil wenn wir einen Patienten bringen, der keine dringende Behandlung notwendig hat und der Nervs hockt einer, der härter eine dringende Behandlung notwendig, der hockt schon ein bisschen länger, der kommt so oder so davor da. Also die Reihung, <lacht> die können wir mir nicht umgehen, außer es ist wirklich ganz dringend nötig. Es nimmt leider zu, dass man wir wirklich viele Einsätze haben, die nicht nötig sind. Etwas, was mich persönlich jetzt einfach... Sehr, sehr nervt, mhm. muss ich jetzt ehrlich sagen, ist, wenn die Leute mit der Back der Köffel in ins Auto einsteigen selbstständig, mir eigentlich gar nichts zu tun haben und ja, der Partner ja. fährt mit dem Auto direkt hinter uns nach. Das sind Fahrten, die sind aus meiner Sicht einfach nicht notwendig. Mhm. Anders ist der Fall, wenn jemand zwar gut benannt ist, aber einfach keine, keine andere Möglichkeit hat oder, oder vielleicht allein ist, allein wohnt, du du. sind die Situationen wieder anders. Aber wenn sowieso jemand ins Spital fährt, also, sogenannte es unnötige Fragen keine
0: dann doch auch. Wieder.
1: Ja, gibt es auf jeden
0: Fall. Und die Nerven?
1: Jein. Ja, <lacht> sie sind natürlich nicht wahnsinnig angenehm. Man denkt sich dann halt oft, es müsste nicht sie, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich für die Bevölkerung da. Und wenn jemand sich einfach auch selber nicht traut oder, oder Unsicherheit da ist, dann sind wir natürlich sehr gern für die Leute da und helfen auf jeden Fall wieder.
0: Gab es schon mal Komplikationen auf der Fahrt oder so? Das ist Sieht man manchmal im Film, mitten während der Rettungsfahrt kommt ein Kind auf die Welt.
1: Bei mir leider noch nicht, ich habe mir eine <lacht> Geburt sehr wünschen. Also nicht eine eigene, sondern im richtigen ähm, Ja, ich bin auch schon bei Komplikationen dabei ähm, Es gibt ja oft Situationen, wo wir einen Notarzt nachfahren, wo es dann wirklich um Zeit geht, wo wir am Notarzt da entgegenfahren, wo man wir dann wirklich auf dem Parkplatz, wenn einer halt Tankstelle irgendwo stehen bleibt und diese Situation mit dem Arzt sind wir <lacht> dann bewältigt. Ähm, wir haben auch schon sehr viel Geschwitzt in den Autos, weil ja. manchmal wirklich Situationen äh, auftreten, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und umso wichtiger ist es für uns natürlich, dass wir so nicht nur auf unsere Geräte verloren, sondern immer Kontakt zum Patienten haben, immer schauen, wie er schaut der Patient aus, wie er geht ihm, mhm. immer wieder Nachfrage, immer wieder mit dem Reden.
0: Wie viele Geräte hat man da jetzt im Auto? Ich bin ja selber nicht in einem Auto gelegen in letzter Zeit, aber ist da wirklich alles vorhanden, was man tatsächlich braucht für so einen und von Einsatz man sieht ja oft den blieb der Patient muss stabilisiert werden ja das ist glaube ich bei einer echten Komplikation keine leichte Aufgabenstellung oder man hat ja keine Intensivstation gefahren.
1: ja also mir in der Autos sind sehr gut ausgerüstet mhm. wir äh, erheben Werte wie natürlich der Blutdruck ähm, wir können die Sauerstoffsättigung messen der Blutzucker messen wir können auch EKG schreiben für den Notarzt äh, wir können sehr viele Informationen vorab schon einholen und wenn der Notarzt dazukommt, der hat natürlich noch eine ganz andere Palette an Dingen dabei. Der hat auch sehr viele Medikamente mit im Auto, wo man den Venazurgen lädt, Infusionen geht, direkt Medikamente äh, über die Venazurgen kann am Patienten.
0: Ja, klingt hektisch, wenn es wirklich passiert, wenn man im Notarzt Zukunft vorkommt. Und wenn es solche Situationen gibt, dass ihr damit gut zurechtkommt. Ja, ja jetzt haben wir vieles gehört über Musikverein Göffis, über... Ehrenamt insgesamt, über deine Ausbildung, Notfallsanitäterin, über Rettungseinsätze. Struktur des Roten Kreuzes, ein Einblick in den Alltag haben wir auch bekommen. Wie bleibt da noch Zeit für anderes? Mir hat man noch zugeflüstert, da blieb sogar noch Zeit für die Gemeindevertreter oder für was Politisches. Ist es überhaupt möglich? Und wenn, wovon reden wir da?
1: Ja, ich glaube, wenn man ehrenamtlich engagiert ist und, und, und wenn man das taucht und wenn man gern dabei ist, dann äh, nimmt man sich die Zeit, die Zeit einfach. Man versucht, Familie, Freunde, die ganzen Hobbys alle unter den Hut zu bringen und oft einmal zählt dann halt doch das Motto First Come, First Serve.
0: Gutes Motto, aber dein Wissen in die Gemeindevertretung bringen, ist allemal eine sehr gute Idee, weil äh, du bringst ja äh, offenbar sehr viel mit, wo auch eine eine Gemeindevertretung profitieren kann, ehrenamtliche Erfahrung und Rettungseinsätze und alles, was damit zusammenhängt, ist etwas, was man sicher auch dort brauchen kann. Oder kann man das Wissen einbringen? Schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in je mehr Bereiche man einen Einblick kriegt, desto mehr kann man wo Und gerade auf der Gemeindeebene ist es natürlich fein, wenn man da einen direkten Einfluss auf die Entscheidungen hat. Wir sind in Göffis 24 Gemeindevertreter und da zählt natürlich jede einzelne Stimme und ähm, wir sind ganz bunt gemischt äh, vom Alter, von vo der Herkunft, von der Hobbys und da ist jeder eine große Bereicherung.
0: Klingt gut. Lisa, vielen Dank Dankeschön. für unser Gespräch im Rahmen der Podcast-Reihe der War sehr spannend. Gute Einblicke haben wir gekriegt. Ähm, vielleicht gibt es wieder mal eine Gelegenheit. Allen, die zugehört haben, wünsche ich, äh, dass sie sich jetzt angesteckt fühlen, entweder für die Gemeindevertretung, für die Musikverein oder auch für den Rettungsrecht. Problem,